0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en un fin de semana largo, fiestas patria en Chile. Espero que estén todos disfrutando este fin de semana, comiéndose una empanada, tomándose una copita de vino, disfrutando estos días que generalmente los pasamos en familia. Una semana, por lo tanto, corta, que tuvimos en el ámbito chileno, en el ámbito nacional, menos noticias, poca liquidez, movimientos menores, y con las bolsas a nivel global, sin grandes movimientos también, con un dato de inflación en Estados Unidos que salió algo mejor de lo esperado y todo esperando lo que pase en la próxima semana con la Reserva Federal. Así que como siempre, miraremos el comportamiento de las bolsas, cobre, dólar y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y un libro recomendado como siempre. Acá tenemos el resumen de desempeños de la última semana, con las bolsas cayendo levemente, un 0,4% el Dow Jones, 0,9% el Standard Poor's 500 y un 1% el Nasdaq. El índice VIX sigue subiendo, un 8,4% en esta última semana. El Bitcoin recuperándose también. El petróleo subiendo un 3% y tanto el oro como el cobre cayendo de manera importante un 2,1% y un 4,8% respectivamente. El tablero de resultados de la última semana está bastante mixto. Si se dan cuenta, tenemos un multicolor en la última semana, con algunos grandes como Microsoft subiendo un 1,41%, Tesla subiendo también un 3% y otras tecnológicas como Apple cayendo cerca de un 2% y Facebook cerca de un 3,7%. Esto da cuenta... ...de el minuto que estamos viviendo hoy día en la bolsa... ...de algo de indecisión, si se quiere... ...algunas correcciones un poquito más portantes en algunos casos... ...pero a la espera de ver qué es lo que ocurrirá... ...con la Reserva Federal de Estados Unidos, que hablaremos hacia el final de la charla de hoy. Pero probablemente el gran titular que se llevó las portadas en la última semana y que me han preguntado bastante, es este gigante inmobiliario Evergrande que está hoy día con un potencial colapso eh, y que se le dice podría ser un Lehman Brothers chino. Recordemos lo que pasó el año 2008 en Estados Unidos, en donde... Tuvimos una gran crisis económica, financiera primero, eh, en que colapsaron varios bancos y no se pudo completar el pago de, de muchas deudas y, y finalmente hubo una crisis muy significativa por la situación de impago de, de muchos fondos en su momento también ligado al mundo inmobiliario. Entonces, en este caso, China Evergrande es una empresa que hoy día tiene algo así como mil millones de dólares de deuda tiene muchos bonos que se, que se vencen ahora en el corto plazo y ya no tiene la liquidez suficiente para poder hacer el pago de estos bonos. Por lo tanto, ya muchos dicen que va a caer en incumplimiento y cuando una empresa cae en incumplimiento significa que está quebrada. No puede pagar sus deudas y por lo tanto puede quebrar y si quiebra puede terminar desapareciendo. Pero lo que hay que tener en cuenta siempre es que existe la posibilidad de poder esas deudas alargarlas, llegar a acuerdos con los acreedores, en este caso se trata de una empresa china. Me cuesta creer que las autoridades chinas dejen caer a una empresa de esta magnitud de un día para otro, con la historia que tiene China de intervenir toda la economía y por lo tanto veo que es poco factible que veamos un colapso significativo de esta empresa en China. Entonces eh, me ha llamado la atención tanto titular, tanto temor, pero la verdad que en los mercados hasta ahora no ha pasado absolutamente nada relacionado a esta situación de este gigante inmobiliario China Evergrande y bueno lo que obviamente preocupa es que en el último tiempo las tasas de los bonos de alto riesgo en Asia han estado subiendo de manera significativa y eso da cuenta del temor que tienen los inversionistas respecto a esta situación porque si llega a colapsar una empresa de esta magnitud termina afectando a muchos acreedores que pueden verse afectados y contagiando a otros más se genera una especie de efecto dominó. Entonces ese es el riesgo, pero ya muchos analistas han estado diciendo de que es muy probable que esta empresa no se deje caer de una manera absoluta, sino que se haga un control de la situación y por lo tanto siempre existe la posibilidad de refinanciar, siempre existe la posibilidad de seguir haciendo frente a los pagos, de que la empresa se reestructure y, y siga funcionando. Y eso ha pasado también en Chile en los últimos años. El, el caso más importante en ese sentido fue el de La Polar, que ante una situación de un delito, la empresa finalmente logró con sus acreedores refinanciarse y patear el problema hacia el futuro y reconstituirse. Es un poco lo mismo que también está pasando hoy día con la TAM, con la Aerolínea. Por lo tanto, son situaciones bastante habituales y lo que se espera es que tenga una salida amigable si se quiere del problema eso es lo que esperamos y eso es lo que está también interpretando los mercados de hecho tiene mucha relación lo, los gráficos que les voy a mostrar ahora con una situación de estrés con una situación de incertidumbre con una situación de riesgo, porque este podría ser un riesgo importante desde China hacia el mundo, pero el mundo hoy en día está bastante tranquilo, basado en los indicadores importantes de riesgo, de temor, de incertidumbre. ¿Cuáles son estos indicadores? El oro. El oro en la última semana cayó, y el oro típicamente es un instrumento que sube cuando vemos incertidumbre en los mercados. Entonces, el hecho de que el oro todavía esté muy contenido con una trayectoria a la baja en lo más reciente, quiere decir que hay bastante tranquilidad en los mercados en el último tiempo. Ese es un aspecto importante a tener en cuenta. El segundo indicador de riesgo es el dólar yen. Por ahí alguien me preguntaba, después de la visión semanal de la semana pasada, por qué el dólar yen era importante para capturar estos riesgos de mercado. Y como vemos en este gráfico, el dólar yen está en una situación de estabilidad, de indecisión, un típico triángulo que, por donde rompa, va a dar cuenta de cómo el mercado se está tomando las nuevas noticias que van apareciendo. ¿Por qué es importante el dólar yen? Porque históricamente, cuando hay situaciones de crisis, cuando hay situaciones de incertidumbre graves cuando realmente hay que tomarla en cuenta, el dólar yen cae muy fuerte. Es decir, cae el dólar, se aprecia, se fortalece el yen japonés. Y esto es básicamente por una situación histórica que ha vivido Estados Unidos-Japón respecto a las tasas de interés. Que históricamente, hace ya mucho tiempo, muchos inversionistas se han endeudado en Estados Unidos ...para invertir en Japón. Entonces, cuando eso ocurre... ...lo que vemos es que las tasas de Estados Unidos... ...se ven beneficiadas en esta relación. Se aumenta el dólar respecto al yen. Perdón, era al revés. Se financia en Japón y se invierte en Estados Unidos. Por el hecho de que en Japón... ...las tasas de interés bajaron mucho... ...hace ya bastante tiempo. Antes de la fuerte baja de tasas... ...que vivió Estados Unidos y el mundo. Entonces, era muy rentable endeudarse en Japón, ir a pedir prestado plata a Japón con tasas muy bajitas y llevar esa plata a dólares, porque el dólar pagaba una mayor tasa. Entonces, por ese motivo, el dólar yen subía históricamente. Cuando aparece el riesgo, esas posiciones se revierten, se deshacen, y por lo tanto el dólar cae y el yen se recupera. Esa es un poco la, la, la situación, es un tema bastante técnico, relacionado al mercado de divisas, relacionado a los diferenciales de tasa, pero para que se tenga en cuenta el por qué el dólar yen también es un instrumento que hay que estar mirando cuando estamos enfrentando una situación de crisis de incertidumbre. Y el más conocido, el que constantemente se monitorea, es el índice VIX, que también lo comentamos la semana pasada, está en una situación también de estabilidad en la parte baja de, del último tiempo de transacciones, un nivel muy bajo en torno a los 15 puntos, pero subiendo, recuperándose las últimas semanas. Hay que tener cuen en cuenta que los niveles de 25 son un nivel clave. Si lo llega a romper, también estaría dando cuenta de un mayor riesgo en el mercado. Entonces, estos tres indicadores, el oro, el dólar yen y el VIX, son indicadores que nos permiten ir apreciando cómo se va dando el, un escenario de incertidumbre y si realmente estamos presente enfrentando una situación de riesgo. Así que es eh, importante hacer mención también relacionado a lo que ha pasado en el último tiempo con este gigante chino, con Evergreen, que es una situación de riesgo importante también en los mercados. Y pasando a otro punto que creo es de mayor riesgo y hay que tomar más en cuenta, es la situación que está viviendo la bolsa de Estados Unidos. Porque hemos visto una trayectoria al alza ya por mucho tiempo en la bolsa de Estados Unidos, el Standard por 500, que es esta tendencia al alza que podemos ver en este gráfico y asociado a esta tendencia al alza hay un indicador técnico que se ha mirado mucho en el último tiempo, que es la media móvil de 50 periodos que es la línea azul que está en el gráfico un poquito más eh, delgada y es precisamente esa media móvil de 50 periodos que está hoy día siendo atacada y por lo tanto, si llega a romper la media móvil de 50 periodos, es posible que veamos una corrección. ¿Cuál va a ser la causa de esta corrección, de este temor, de esta de esta caída puntual que podría tener la bolsa norteamericana? Puede ser Evergrande, sí, puede desatarse un temor asociado a eso, por supuesto, todavía no es evidente, pero lo que estamos a la vuelta de la esquina, es con la decisión de tasas de la Reserva Federal, en donde el comunicado de Jerome Powell y la conferencia de prensa que veamos puede generar mayores temores más allá de lo que está pasando en China. Entonces, este es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta y que esta semana es clave, monitorear, porque si se llega a romper este soporte, puede generar una corrección de corto plazo, que es lo que muchos están esperando. Y en ese sentido volvemos a monitorear lo que fue la encuesta mensual de Bank of America en donde se insiste en que la mayor preocupación hoy en día es la inflación ya había aumentado en agosto respecto a julio y ahora en septiembre vuelve a aumentar respecto a agosto otro aspecto importante que ya disminuye en, en cierta medida es el Tupper Tantrum que es el retiro de estímulos por parte de la Reserva Federal así que también ese sigue siendo un, un aspecto de incertidumbre importante hoy día en el mercado y en tercer lugar está la variante delta de lo que hemos visto en el último tiempo con la pandemia. Entonces, ahí están los tres principales focos de, de riesgo. Después tenemos la burbuja de activos, la política de China, eh, riesgos geopolíticos, que son siempre aspectos que están presentes dentro de este conjunto de noticias, de factores que podrían generar algún descalabro en los mercados. Pero lo más importante, sin duda, son la inflación y el retiro de estímulos por parte de la Reserva Federal. Y otro aspecto que hemos ido mencionando es que se comienza a observar una desaceleración económica a nivel global pensando en el año 2022, después de este gran impulso que hemos visto el presente año 2021. Entonces, lo que ya empiezan a capturar los analistas, lo que empiezan a, a coincidir muchos de ellos, es que los beneficios, las utilidades de las empresas van a empezar a decaer. Después de, de haber visto un gran impulso en el inicio de este año, con muy buenas perspectivas, se comienza a observar un giro. Y eso es preocupante porque también otra situación similar se vio el año 2008-2009. Entonces es ahí cuando estamos en presencia de otros riesgos que son, bueno, ya hemos crecido, ya no hemos recuperado, ¿hasta cuándo va a llegar esa recuperación? Así que yo diría que más allá del caso de este gigante inmobiliario, China Evergrande, hay que tener en consideración otros aspectos que vienen más bien desde Estados Unidos con los gigantes tecnológicos y las grandes empresas de Estados Unidos que sin duda tienen mayor impacto en el comportamiento de los mercados. Como siempre los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube, Finanzas Personal y Educación Financiera para todos ustedes, queremos ser un aporte, también que nos sigan ya sea en Instagram o en Twitter, que nos den sus comentarios, me gusta, somos felices con, con la interacción que tenemos con todos ustedes. Y también en esta semana que hemos estado subiendo mayor información. Está pendiente un webinar del dólar que hicimos la última semana. Hace poco tiempo atrás hicimos uno sobre las tasas de interés. Y vienen dos webinars más en este mes de septiembre. Así que para que estén muy atentos y revisando la información que vamos subiendo semana a semana. El cobre decíamos la semana pasada que estaba llegando a un techo importante. En torno a los 4 dólares con 40 centavos, un poquito más arriba. Precisamente fue respetado ese nivel y terminamos la semana en 4 dólares con 25 centavos. También el cobre puede ser un referente de lo que esté pasando en China, así que también vamos a tener que estar atentos a lo que pase con el metal rojo. Así que mantiene esta fase correctiva, esta desaceleración que está viviendo el cobre después del gran repunte post-pandemia. El dólar ha estado cayendo un poquito en los últimos días, desde los 7.95, pero le cuesta caer. Obviamente estamos en una situación al alza que se mantiene. Y cierran la semana con muy poco volumen, muy pocas transacciones. Una semana muy lenta, típicamente la semana de las fiestas patrias en Chile. Así que no hay que tomar mucho en cuenta lo que pasó con el dólar también la semana pasada. Todo se va a jugar el dólar muy probablemente esta semana que viene. Con la reactivación del debate del cuarto retiro del 10%. Con lo que pase en Estados Unidos con la Reserva Federal. Y por supuesto... Uno que otro riesgo que seguimos estando en presencia en Chile. Así que muy atento a lo que pase también con el dólar en los próximos días. La bolsa chilena sigue débil, sigue sin agarrar fuerza. Obviamente en un contexto internacional de caída en los mercados va a ser difícil que la bolsa chilena se recupere. Pero desde un punto de vista técnico y mirando el desempeño de muchas empresas que siguen anunciando grandes dividendos. La última fue la empresa Colbún que anunció un dividendo un 25% del precio de su acción eso da cuenta de que las empresas no están reinvirtiendo y las ganancias acumuladas las ganancias que han generado en el último tiempo lo están distribuyendo a sus accionistas así que a tener en cuenta porque eso de todas formas es algo positivo en el sentido de que el dinero si bien no aumenta de valor en la bolsa por el aumento de los precios de las acciones de todas formas los inversionistas están capturando ese mayor valor porque se están entregando dividendos Así que muy importante tener en cuenta. Brasil se ha visto algo más afectado en la última semana, lo hemos visto con esa línea morada, rosada que ha caído de manera importante y se acerca al comportamiento que ha tenido en el último tiempo la bolsa chilena. Siempre esto medido en dólares, por lo tanto comparable. Así que esa gran brecha que vimos por ahí por julio se ha ido acortando enormemente y ya prácticamente no hay diferencias en el desempeño de la bolsa de Chile y Brasil en lo más reciente. Y pasando a los multifondos, tenemos que la última semana fue bajista para los fondos más riesgosos, principalmente por estas correcciones que estamos viviendo en los mercados internacionales y una leve caída en el dólar, y se recupera levemente el multifondo E. Ya estamos bien avanzados en el mes de septiembre, el multifondo A con leves alzas prácticamente insignificantes, el fondo C con caídas del 1% prácticamente, muy influenciado por la caída de la renta fija relacionado al cuarto retiro de las Afb y el multifondo es el más castigado precisamente por esta estos temores de un nuevo retiro de los multifondos, con una caída ya en el mes de septiembre cercana al 3%. Así que esto se mantiene todo más o menos igual en la última semana, una semana corta, solamente acá existen cuatro datos incorporados respecto a una semana normal. Bien, ¿qué podemos esperar? Ya lo anunciamos al inicio. Esta semana es Semana de la FED, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y vamos a tener proyecciones económicas, que eso es muy importante para la política monetaria de Estados Unidos, porque en función de eso va tomando sus decisiones. Muy importante, expectativas de crecimiento, expectativas de inflación y expectativas de empleo. Por lo tanto, vamos a tener el statement, que es el comunicado que entrega la Reserva Federal el día miércoles a las 3 de la tarde, de, de Chile. También tendremos la conferencia de prensa posterior de Jerome Powell, que ahí siempre los periodistas tratan de descubrir algo interesante que pueda cambiar la, la, el panorama respecto a lo que ya sabemos que ha dicho Jerome Powell en el último tiempo y por lo tanto a partir de esta reunión de la FED y de sus comentarios. Vamos a ver qué pasa con el dólar, qué pasa con los commodities, qué pasa con las bolsas. Muy importante, muy atento, día clave, el próximo día miércoles 22. ¿Qué más tendremos esta semana? Uno que otro PMI de servicio, manufacturas en Europa, que también pueden ser importante. y en Chile, eh, la discusión que se reactive respecto al retiro, al cuarto retiro del 10%. Muy probable que pase la Cámara de Diputados, eh, ya sabemos que hay muchos Díscolos del oficialismo que van a votar a favor, pero eh, finalmente creo que todo va a estar, todo no se va a jugar en, la, en, el, en el Senado. Y al parecer no estarían los votos en el Senado para aprobarse este cuarto retiro del 10%, que yo creo que es bueno parar, frenar la fiesta, la farra que se han dado los políticos en el último tiempo. Un indicador que a menudo estoy monitoreando, el indicador de sentimiento alcista de la Asociación Americana de Inversionistas Individuales es un indicador de sentimiento contrario. Por lo tanto, cuando este indicador cae, cuando los inversionistas individuales están pesimistas, es muy probable que la bolsa suba. Y, en contraposición, cuando los inversionistas individuales están muy optimistas, es muy factible que la bolsa caiga. ¿Por qué? Porque, en general, el inversionista retail eh, es un inversionista que toma decisiones más bien emocionales, sin tanta información y, por lo tanto, eh, decisiones que son, en cierta medida, al revés de lo que se debería hacer. Por lo tanto, este indicador al caer fuertemente en las últimas semanas es un indicador que por sentimiento contrario puede ser positivo para la bolsa en el futuro. Así que hay que tener en cuenta este indicador. Yo creo que podría caer un poquito más. Se vienen días complejos. De hecho, eh, estamos terminando un trimestre de vencimiento en los futuros, un tema también bastante técnico que anticiparía que la próxima semana va a ser un poquito más difícil en promedio en las últimas décadas. Esta semana que viene por calendario es una semana más bien bajista para los mercados, con una caída promedio en torno al 1%. Así que se vienen días complejos, se vienen días de corrección probablemente. Vamos a ver qué pasa, si finalmente aguanta la bolsa norteamericana o sigue subiendo o sea, sigue subiendo y aguanta o corrige un poquito como muchos esperan también. Pasando al libro recomendado, hice un, un breve resumen de todos los libros que hemos ido comentando en las últimas semanas, ya son prácticamente 20 libros que hemos comentado en, en, en las últimas revisiones semanales de los mercados y me di cuenta que Robert Kiyosaki no estaba en este recuento y obviamente Padre Rico, Padre Pobre es uno de los libros básicos que hay que leerse cuando uno se introduce en el mundo de las finanzas personales es el número uno, es el bestseller más vendido de finanzas personales a nivel global con un tono bastante ameno muy entretenido leer, cortito y con, y con una... Historia muy interesante respecto a su padre rico y su padre pobre, como lo dice el libro, en donde se explican diferentes conceptos muy importantes de las finanzas personales. Así que cualquiera que se quiera introducir en este mundo, yo le recomiendo, por supuesto, leer Padre Rico, Padre Pobre. Después, las próximas semanas vamos a hablar de otros de mis favoritos de Robert Kiyosaki, que son los más antiguos, los más nuevos, la verdad que a mí personalmente no me han gustado mucho. Y, y como lo he mencionado en otras ocasiones, Robert Kiyosaki se ha dedicado a hablar mucho del oro, de la plata, de la destrucción del dólar, y ha sido bastante catastrofista en ese sentido hace muchos años atrás, y, y por lo tanto creo que se fue para otro lado. Eh, pero Padre Rico, Padre Pobre y otros libros más que vamos a comentar, me gusta mucho, lo recomiendo mucho, es un gran libro para eh, regalar de hecho a, a una persona que uno quiera y, y que precisamente quiera ayudar en el ámbito de las finanzas personales esto ha sido todo por hoy, nuevamente fruten, sigan disfrutando las fiestas patrias, algunos han tomado vacaciones en estos días, así que sigan disfrutando eh, siempre el mes de septiembre para nosotros en Chile es un mes que nos gusta mucho, que disfrutamos mucho con buen clima, así que eh, feliz de estar acompañándolo acá y bueno, los dejo invitados para todos los webinars y, y revisiones semanales de los mercados que seguiremos haciendo. Que estén muy bien, un abrazo, hasta la próxima. Chao, chao.